0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。张无坡唐穆宗长庆年间，张无坡要去考进士，他家住在南康，在考进士的前夕，他到番禺去游学，正好赶上他要投奔的长官已经调走了。走投无路之中，就急得生了病，倒在旅店之中。此时跟随他的仆人也一个个都逃走了。这一天，有一个会算卜的袁大娘来到了店主家，遇到了张无波。袁大娘用眼睛瞪着张无波说：“嘿呦，先生这面相可非贫困之人呐！”于是就脱下了衣服，买来了酒，请张无波喝。并且说：“先生，如今穷困到如此地步，可否听我老太婆的一个建议？若是听从，不到十天一个月，自然就富裕，而且还能长寿。”张五婆说：“哎，大娘，你莫要说笑了，我受穷挨饿到了如此地步，还怎敢不听您老人家的话呢？”袁大娘说：“嗯，好。我这儿啊有一盒玉龙膏，此药不仅能够起死回生，还可以使先生遇见一位美丽的姑娘。只是先生要立个招牌，上面写着‘能治恶病’，若是有平常人来看病，先生你就说不治。”若是有特殊的人来请先生，必须拿着这种药去一趟，自然也就富贵了。张无波拜谢过后，接过了药，那药用暖金盒装着。袁大娘说：“先生，若是寒冷之时，只要拿出这个盒子，那屋中就会热起来，用不着生炉子炭火。”张五婆听从了袁大娘的话，一直立了几天的招牌。果然，有个身穿黄衣服、像宦官模样的人，匆匆忙忙的前来敲门，说：“先生有礼，我是南海广利王派来的使者。广利王知道先生有药，所以想请您去一趟。”张五婆想起了袁大娘说的话。就跟着使者过去了。只见江边有一只彩船，上了船之后，这船走得异常的快。过了一顿饭的功夫，忽然就看见城楼高耸，重兵把守。宦官就领着张无波进了十多道门，到了宫殿的院内。这两旁有许多的侍女，打扮得整齐漂亮，笔直的站在那里等候。宦官急忙走上前去，说道。回禀王爷，张无波带来了。于是就听见殿上吩咐卷起帘子。张无波看见了一个男子，身穿王爷的衣服，带着远游冠，两个身穿紫衣服的丫鬟扶着他走到了台阶前，招呼张无波说：“哦，先生到了，不用失礼了。知道先生不是两广之人，呃，不在我的管辖之内。”就无需这些多余的礼节了。可是张无波坚持行礼，王爷也鞠躬还礼，说道：“寡人无德，大老远把先生请来，只是因为我那爱女有病，我时时挂在心上，知道先生有仙丹妙药，倘若先生能治好我女儿的病，寡人。”将万分感谢，于是就派着两个小太监把张无波引到了公主的院里。张无波又经过了好几重门，来到了一个小小的宫殿。此地房檐和走廊上都装饰着明鸡和明珠，翠绿色的宝珠也布满了银梅之间，闪闪发光，好像金子一般。这里异香弥漫，充满着屋子和院子。不一会儿，有两个女子接起帘子，照张无坡进去。这时，张无坡看见袖帐之中有一个女子，才十五六岁，穿着翠罗绣金的上衣。张无坡给她诊脉，过了好长时间，说：“这公主所患之病，乃是心中苦闷造成的呀。”于是就拿出了玉龙膏，用酒调和，让她服下。这病。立即就好了。公主于是抽出了画着一对鸾鸟、用翠玉做成的篦子，送给了他，并且含情脉脉地看着他很长的时间。张无波呢不敢接受，公主就说：“啊，先生，这点东西不足用来酬谢您，只是表达我的心意罢了。我父王那里还会有很多的馈赠。”张无波表示感谢。小太监呢，就领着张无坡去拜见王爷。这时，王爷拿出了犀角、翡翠碗以及玉石珍宝等，全部赠送给了张无坡，张无坡叩头感谢。之后，太监又把他送上了彩船，回到了番禺。店主人呢，是一点儿也没发觉。张无波就把犀角卖了，得了上万的银子。可是。自从张无波见到了公主的华丽动人之后，就异常的思念她。过了一个多月啊，忽然有个丫鬟敲门，送来了一张红色的笺纸，上面有两首诗，但是没写是谁写的。张无波捧起了信纸，那丫鬟忽然不见了。张无波就明白了，这一定是仙女所写。这诗是这样写的。修解明当寻汉主，但凭春梦访天涯。红楼日暮莺飞去，愁杀深宫诺气化。又有一首诗，说：“艳遇春泥堕锦檐，情愁无意整花钿。寒归七枕不成梦。”相助金炉自鸟烟。张无婆正看着，前些时候送他的那个太监又来了。他对张无婆说：“先生啊，好久不见，可安好否？呃，我家王爷请您再去一趟，因为公主这病啊又复发了。”张无婆高兴的就跟他去了，见到了公主，就进行诊脉。这时，左右的人说：“王后来了。”张无坡赶紧走下台阶。这时听到环佩叮当作响，看见宫人侍卫前呼后拥，中间有一个女子，三十岁左右，穿着一身王后的衣裳。张无坡下拜施礼。王后说：“啊，先生请起，又麻烦先生前来，真是让人内心惶恐不安。敢问先生？”我这女儿到底得的是什么病啊？张无破说：“啊，夫人不必担心，这个病啊和以前一样，只是心中有所感触而复发了。呃，再吃些药，自然就能除去病根。”王后说：“哦，那就好。只是你的药在何处？可否让我看看？”张无破就把药盒送给他看。王后看了之后没有说话，可是脸色却很不高兴，安慰了一下公主就走了。后来王后见到了王爷，说道：“王爷，可知咱们家的女儿患的是什么病吗？”“唉，依我看，女儿并无什么病，只是爱上了那个叫张无坡的人。我近日……”说要看公主的药，那张无破竟拿着暖金盒前来。王爷想想看，若不是咱们的女儿把这暖金盒送给了张无破，这宫中的宝贝如何会在那人的手中？王爷听后闷闷不乐了好长的时间，然后说：“女儿大了，留不住了呀。”谁成想，我这宫中也出了一个贾充的女儿，暗中私定终身。罢了，我也只得学贾充那样，把他们的好事成全了吧。要不，他这病可真好不了啊。这里说明一下，文中提到的贾充是西晋的尚书令。他有个小女儿，爱上了蜀官韩寿，所以就私下偷了御赐的西域奇香送给韩寿。有人闻到了韩寿身上奇香馥郁，就告诉了贾充。贾充就召来了婢女拷问，婢女就供出了实情。后来贾充就将女儿嫁给了韩寿。这个典故呢，也是成语“偷香窃玉”的出处,处。张无波看完病出来之后。王爷就命人把他领到了另外的馆舍住下，进行丰盛的宴请和犒赏。之后，王爷把他召上殿来说道：“啊，先生啊，呃，本王敬重你的为人，所以打算把爱女嫁给你，不知先生意下如何呀？”张无波叩头拜谢，表示推辞，可是心中却喜不自胜。王爷就命属官选择了良辰吉日，准备好婚礼用的一切东西，等待着。王爷和王后对张无波的敬重超过了其他的女婿，留他住了一个多月，这欢乐达到了极点。王爷说：“爱婿呀、啊，你和其他女婿不同，呃，本王认为你该回到人间去。昨天晚上。”派人到阴司检查了一下，传回话来说：“你们的姻缘乃是命中注定，这样我的女儿也就不至于痛苦了。呃，只是你们要住到哪儿，还得考虑一下。这潘禺县离此太近，怕亲戚熟人知晓你我之事；南康又太远，况且……”也不是本王管辖的地方，呃，不如到邵阳去，这里很是方便啊。张武坡说：“啊，我听从岳父的意思。”于是，王爷就准备好了船只、衣物和无数的金银珠宝等。张武坡说：“岳父大人，我想这丫鬟仆人还是要我自己准备，呃，不要用鬼神。”这样会折寿啊！张无波于是就跟王爷告别。王爷说：“儿婿啊，我三年就会到你那儿去一趟，此事万不可告诉别人。”张无波就带着家眷住在了邵阳，谁也不知道这件事。住了一个多月之后，忽然袁大娘敲门来见，张无波感到十分的惊讶。袁大娘说：“公子，如今这日子过得还快活吧？可不要忘了我这个媒人呐、啊！啊！”<笑>于是两个人就准备了珍宝，赏赐给了袁大娘。袁大娘走后，张巫婆问妻子，妻子说道：“相公，此人乃是袁天罡的女儿，是程先生的妻子，还有……”那暖金盒是我们龙宫的宝物。后来，每三年，广利王夜间都会到张无坡家中来一趟。再后来，张无坡被别人怀疑，于是就离开了这里，不知道去了什么地方。陈鸾凤，唐宪宗元和年间。有一个叫做陈鸾凤的人在海康居住，他依靠侠勇之气，不怕鬼神，乡里人都称他为当代的周楚。海康这个地方啊，有座雷公庙，人们都专心恭敬地来祭祀，可是祈祷祝愿越多，这妖邪妄诞之事也就随之而来。县里人啊，每年第一次听见打雷。都要记住，打雷这一天属于干支祭日的哪一天？一群当中若再遇到这样的日子，各种工匠都不敢工作。若有违反了的人，不过两三天，这雷一定会将其震死，就像发出的声音必有回音那么灵验。当时海康县大旱，县里的人求雨没有灵验，鸾凤这是发怒地说：“我们下。是有雷公庙的香啊！作为神不给人降福，况且还享受着我们如此的祭祀，庄稼已经晒焦了，池塘都已经干涸了，祭祀也已经把我们的牲畜全部吃光，他却一点没有怜悯之心，我们还要这庙有何用啊？于是就拿着火把把雷公庙给烧了。在当地啊，还有一个风俗。就是不许用黄鱼和猪肉放在一起食用，如果吃了一定会被雷给震死。当天，鸾凤就拿着砍竹砍柴的刀，在田野之中，把这两种最忌讳的东西放在一起吃，将要等待着什么。不一会儿，果然这天空生出了怪云，刮起了恶风，猛雷疾雨开始震它。这时，鸾凤就把刀向空中一挥，没想到啊！雷公的左腿被砍断了，这时雷公疼痛的坠在了地上，这形状又像熊又像猪。走近一看，他长着带毛的犄角、肉翅膀，浑身青色，手里还拿着短把的钢石斧子，此时血流不止，而天空的云雨顿时就消散了。鸾凤知道，此时的雷公已经失去了神威。于是就跑到家中，告诉了亲朋好友，说：“大伙儿快跟我来，我已经把那雷公的腿给砍下来了。”亲友们一听，是又惊愕又害怕，就前去观看，果然就看见雷公断了腿。这时，鸾凤又拿起刀要砍断雷公的脖子，吃他的肉。众人就一起上去拉住了他，说道：“哎呀，鸾凤呐！”那雷公可是天上的灵物，呃，你是下界的凡人，呃，不可砍呐、啊。若是你加害了雷公，呃，我们这一乡里的人都要受到牵连呐、啊。于是大家就捉住了鸾凤的衣袖，使鸾凤得不到击杀的机会。不一会儿啊，这天空中又有了云雷，裹起了受伤的雷公和断下来的腿，就飞走了。然后啊，此地就下起了倾盆大雨，从午时一直下到酉时。此时干枯了的庄稼也全部都挺立了起来。这村里的老幼想起此事，就觉得后怕，于是都责骂鸾凤，不让他回家了，以免全村人受到牵连。鸾凤没有办法，只得拿起刀走了二十里地，到了妻子的哥哥家，但是。当天夜里，妻子哥哥的家就遭受到了雷的震击，天火把妻子哥哥家的房屋全都烧毁了。他呢，就拿起了刀，站在庭院当中。但是雷公始终不敢加害他。不久，有人把鸾凤砍断雷公腿的事情告诉了他妻子的哥哥，这哥哥嫂子全家呀也害怕被牵连，于是鸾凤又被赶了出来。鸾凤。又来到了和尚庙里，这里到了晚上又遭到了雷的震击，同样房屋被烧毁。鸾凤这时才明白自己已经没有任何容身之地了，于是，在夜里就拿着火把躲在钟乳石形成的山洞的石缝当中，雷公也就再也没有震击他了。就这样，过了三天三夜之后，他才返回了家。从那以后。海康每每出现旱情，这县里的人啊，就凑钱给鸾凤，让他按照以前的办法，用两样忌讳的食物放在一起吃，然后持刀在田野中等待，结果都能等来一场滂沱大雨。雷公呢也不敢震击他。就这样过了二十多年，人们给鸾凤起了个外号，叫做雨师。到了唐文宗大和年间。刺史林旭知道了这件事情，就把栾凤召到了州衙，问他为什么敢那样做。栾凤说：“大人呐、啊，年轻力壮之时，老朽的心就如铁石一样坚强，把这鬼神雷电都不放在心上。呃，甘愿自己一死而救活万家之人。我想，就是上天。”也不能让雷鬼逞凶吧，于是就把手中的刀献给了林旭，林旭也给了他很多酬金。好，由于时间的关系呢，本期白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友。关注和订阅《蚂蚁晒耳》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。